0: zurück zum Anleger-Podcast des Effektenspiegel-Magazins. Bereits seit Jahrzehnten sind die Menschen fasziniert vom Weltraum und spätestens seit Jeff Bezos und Richard Branson ihre Flüge ins All absolviert haben, ist das Thema Weltraumtourismus und Weltall wieder in aller Munde. Daher freue ich mich heute mit Herrn Dr. Bertling, Vorstand für Strategie, Unternehmensentwicklung und Digitalisierung bei dem Bremer Technologieunternehmen OHB sprechen zu dürfen. Hallo Herr Dr. Bertling.
1: Ja, hallo Frau Krüger.
0: Herr Dr. Bertling, könnten Sie uns vielleicht einmal zu Beginn einen kurzen Überblick über Ihr doch sehr vielfältiges Produktportfolio geben?
1: Na klar, also herzlichen Dank erstmal, dass ich den Lesern und Hörern des Effektenspiegels die Raumfahrt hier heute etwas näher bringen darf. Ähm, unser Unternehmen, die ORB-Gruppe, ist eins von nur drei Unternehmen, die es in Europa gibt, äh, die sehr große, komplexe Satellitenprojekte abwickeln können. Äh, unser Portfolio an Satelliten umfasst dabei das gesamte Spektrum von der Navigation über die Erdbeobachtung, Telekommunikation bis hin zur sogenannten Exploration, also Erkundung des Weltraums und auch anderer Himmelskörper oder auch eben wissenschaftlicher Missionen. Ähm, was jeder kennt, sind zum Beispiel die Wetterkarten im Fernsehen und zurzeit bauen wir gerade die nächste Generation europäischer Wettersatelliten oder das Navigationssystem im Auto, was eben auch von den von uns gebauten Galileo-Satelliten unterstützt wird. Aber wir bei OAB, wir machen weit mehr als Satelliten. Das ist unser größtes Geschäft, zweifellos. Aber in unserem Geschäftsbereich OAB Digital beschäftigen wir uns mit dem Betrieb von Satelliten. Also wenn die dann mal fliegen, dann müssen die gesteuert werden. Und wir liefern dort Antennenanlagen und Teleskope, mit denen wir sehr, sehr weit in das Weltall hineinschauen können. Wir entwickeln Anwendungen, mit denen unsere Kunden sogenannte Mehrwertinformationen auf der Basis von Satellitendaten bereitstellen können. Also der Kunde, der Endkunde, ein Bauer, der möchte nicht irgendwelche Bits und Bytes aus dem Weltraum haben, sondern der möchte wissen, wann muss ich mein Feld bewässern und wann muss ich Dünger ausbringen. Das machen wir eben auch bei UAB Digital. Solche äh, sogenannte Downstream Applications nennt sich das neudeutsch, also Softwareanwendungen, die aus Satellitendaten äh, dann nutzbare Informationen machen. Der dritte Bereich, Aerospace, wenn ich den noch kurz erwähnen darf, äh, der hat große Bauanteile an europäischen und auch amerikanischen Launchern, also umgangssprachlich Raketen wie, wie der Ariane. Aber wir wickeln auch komplette sogenannte Micro-Launcher, also kleinere Raketen in unserer Tochter Rocket Factory Augsburg oder Startplätze in der Nordsee mit unserer German Offshore Space Allianz. Also im Grunde kann man sagen, ähm, Raumfahrt von A bis Z in einem europäischen Konzern, der aber so ein typischer deutscher,
0: mittelständischer
1: Hidden Champion ist.
0: Mhm. Und jetzt haben Sie es ja gerade schon gesagt, Sie sind nur eins von drei Unternehmen. Also ist das Thema Raumfahrt ja doch eher ein Nischenthema bisher gewesen. Und gerade in jüngster Vergangenheit, wie ich ja bereits eingangs erwähnt habe, mit den Flügen von Amazon-Gründer Jeff Bezos und dem Unternehmer Richard Branson ins All, dürfte sich dies ja wahrscheinlich ändern. Doch um das vielleicht noch mal ein bisschen auf die Vergangenheit zu sehen, wie war denn das Wachstum in dem Bereich in den vergangenen Jahren?
1: Ja, zunächst mal haben Sie recht. Im Vergleich zu, zu großen Industrien wie Automobil, Chemie, Pharma oder sowas sind wir natürlich wirklich in, in einer Nische. Aber in einer Nische, die seit Jahrzehnten kontinuierlich wächst. Und das liegt einfach daran, dass die Nützlichkeit der Raumfahrt zunimmt. Das ist nicht mehr nur so Erkundertum oder sowas, sondern es gibt mehr und mehr Dinge auf der Erde, die für uns alle inzwischen normal sind, die aber ohne Anwendung im Weltall gar nicht möglich sind. Ich habe die Navigationsgeräte in unseren Autos schon erwähnt. Oder die Möglichkeit zur Telekommunikation an jedem Ort der Welt, dass ein Mensch auf einem Kreuzfahrtschiff in der Mitte des Ozeans äh, sich im Internet einloggen kann. geht eben nur über eine Satellitenverbindung. Aber auch der Klimaschutz braucht äh, dringend Daten aus dem, aus dem All, Gerade heute, direkt vor diesem Podcast, hatte ich interessanterweise eine Diskussion mit Svenja Schulze, mit unserer Umweltministerin, wo es eben gerade darum ging, wie wir mit Satellitendaten noch besser zum Klimaschutz beitragen können. Also das ist ein ganz wesentlicher Wachstumspfad für uns, ist auch diese Erdbeobachtung äh, zum, zum Nutzen, wenn man so will, klingt ein bisschen pathetisch, aber zum Nutzen der Menschheit, weil Klimaschutz braucht dringend Daten aus dem All, Landwirtschaft braucht sie, Forstwirtschaft, Fischerei. Ähm, da gibt es ganz viele Bereiche, wo wirkliche Wachstumsfelder liegen. Wenn Sie uns als UAB nehmen, wir sind vor 20 Jahren an die Börse gegangen. Da haben wir 15 Millionen Umsatz gemacht, waren wirklich ein kleiner Spieler und sind seitdem in diesen 20 Jahren um mehr als ein Faktor 60 gewachsen. Das können jetzt auch nicht viele von sich sagen.
0: Mhm.
1: Man sagt ja immer so, wenn ein Unternehmen sich alle zehn Jahre verdoppelt, dann ist es zu nennen, ist man auf keinem ganz schlechten Pfad. Faktor 60 in 20 Jahren ist natürlich ein bisschen mehr. Die, die mediale Aufmerksamkeit, die das Thema jetzt hat, die gibt sicher noch mal ein bisschen Rückenwind. Denn ganz viele unserer Themen sind am Ende staatliche, also institutionell beauftragte Themen, werden also letztendlich vom von Politikern und damit am Ende auch von Wählern entschieden. Insofern, äh, die, die mediale Aufmerksamkeit hilft sicherlich nochmal. Aber das Eigentliche, was der Wachstumstreiber ist, das ist, dass die Nützlichkeit der Raumfahrt immer mehr zunimmt.
0: Also dürfte gerade der Bereich Umweltschutz äh, in den letzten Jahren so ich sag mal, der Bereich wahrscheinlich gewesen sein, der am meisten an Bedeutung gewonnen hat?
1: Ja, Umweltschutz und auch Telekommunikation, würde ich sagen. Aber es ist ganz klar... Umweltschutz und auch Kontrolle des Umweltschutzes. Also eine Durchsetzung eines Pariser Klimakommens geht ja nur, wenn sie auch sehen, was dann passiert auf der Erde. Das ist ohne Raumfahrt praktisch nicht denkbar.
0: Und um jetzt vielleicht mal beim, beim Thema Umweltschutz und Klimawandel zu bleiben. Ähm, Jeff Bezos hatte ja, ich sage jetzt mal, seinen also Vorhaben angekündigt, die umweltverschmutzende Industrie ins All zu verlagern. Auch wenn das Vorhaben wahrscheinlich noch einige Jahre und was vermutlich Jahrzehnte in Anspruch nehmen dürfte. Wie schätzen Sie denn als Experte die Möglichkeit ein? Also ist so ein Vorhaben überhaupt umsetzbar?
1: Naja, in der Raumfahrt sollte man niemals nie sagen, weil viele Dinge, die wir heute machen, die sind vor 10, 20 Jahren äh, noch nicht wirklich denkbar gewesen. Ähm, dennoch dürfte sich hier, aus meiner Sicht, maximal um einzelne, sehr vereinzelte, heute terrestrische, also auf, auf der Welt stattfindende industrielle Anwendungen handeln. Ähm, das ist halt ein Aufbau von Infrastrukturen im, im Weltall, der doch enorme Anstrengungen brauchen würde. Und sie müssten eben alles dann irgendwie auch von der Erde dorthin und von oben, wenn sie dort produziert haben, wieder auf die Erde transportieren. Interessanter ist es, im Weltraum für den Weltraum zu fertigen. Also mhm. Infrastruktur, die man auf dem Mond, auf dem Mars oder auf anderen Himmelskörpern bauen will, dort auch zu fertigen und nicht auf der Erde. Äh, denn alles, was sie auf der Erde fertigen, müssen sie ja gegen die Schwerkraft nach oben befördern.
0: Mhm.
1: Wenn sie aus Mondgestein, aus Rigolit, das ist so das klassische Mondgestein, wenn sie dort äh, mit beispielsweise 3D-Druckern äh, das Rigolit verarbeiten können und dann die Infrastruktur, die sie auf dem Mond errichten wollen, auch auf dem Mond fertigen. Das macht natürlich ganz viel Sinn. Das ist auch ein Trend, der bestimmt kommen wird.
0: Also gibt es aber noch keine konkreten Vorhaben bisher?
1: Na, Es gibt schon Studien, das zu machen, aber aus meiner Sicht äh, wird die wirkliche industrielle Produktion im Weltall, die wird meines Erachtens selbst im nächsten Jahrzehnt nicht über Prototypanwendungen hinauskommen. Da wird es keine Großindustrie im Weltall oder sowas geben. Es wird erste Prototypanwendungen geben, wo man erste Dinge ähm, auf Himmelskörpern, äh, also insbesondere auf dem Mond oder vielleicht auch einer Raumstation, das ist ein bisschen unwahrscheinlicher, produzieren wird. Aber die sogenannte In-Situ-Produktion, also vor Ort-Produktion auf dem Mond, das ist etwas, was in den 30er Jahren sicherlich erste Anwendung haben wird.
0: Okay. Und ähm, Sie hatten gerade schon das Thema Umweltsatelliten angesprochen. Im Rahmen des Erdbeobachtungsprogramms Copernicus entwickeln und bauen Sie ja derzeit äh, zwei Umweltsatelliten, die gezielt die durch Menschen verursachte Kohlenstoffdioxidemissionen messen können. Wie kann oder besser gesagt, wie muss man sich das als Laie vorstellen?
1: Ja, diese sogenannte CO2M-Mission, also CO2-Measurement auf Englisch, also Messung, ähm, das ist eine von drei Missionen, die wir gerade in Copernicus bearbeiten. Und letzten Endes brauchen Sie das, weil Sie, äh, ich habe es eben schon erwähnt, weil Sie natürlich ein Klimaschutzabkommen auch überwachen müssen. Sie müssen sehen, welche Staaten oder auch welche Orte oder auch welche Industriewerke äh, Emissionsregeln ver verletzen. Denn letzten Endes wird man nur über... Sanktionsmechanismen oder Mechanismen verminderter Förderung äh, durchsetzen können, dass der, die Emissionsvermeidung, die beschlossen wurde und zu der man sich committed hat, eben tatsächlich auch st stattfindet. Etwas technisch gesagt, mit diesen zwei CO2-Satelliten beobachten wir mit sogenannten Spektrometern die Emission von CO2. Das heißt, wir schauen uns im, immer nahe dem Infrarotlichtbereich Emissionen von CO2 an. Und können dann durch die Messung von Begleitgasen, also anderen Gasen, die dem CO2 beigemischt sind, sogar zwischen natürlichen und menschengemachten Emissionen kategorisieren. Das ist technisch komplex. Sie brauchen auf dem gleichen Satelliten mehrere Messinstrumente, weil sie mehrere Arten von Gasen messen müssen, um eben diese Unterscheidung machen zu können. Es gibt eben ganz, ganz viele natürliche CO2-Emissionen, die wir nicht verhindern können und auch nicht, auch nicht wollen auf der Erde, äh, ist aber heute durchaus mit, mit hoher Genauigkeit äh, machbar. Aber wir machen auch andere Dinge. Wir, äh, wir schauen mit so einem hyperspektralen Satelliten auf die Reflexion des Sonnenlichtes und zerlegen die in, in ihr Farbspektrum und können daraus auf Boden- und Vegetationseigenschaften schließen. Und dann können sie daraus ableiten, wie ganz am Anfang schon mal gesagt, welche Bewässerungs- und welche Düngestrategie äh, will ich machen? Und da zeigt sich, dass man damit Produktivität in der Landwirtschaft durchaus um 50 Prozent steigern kann. Oder mit einem dritten Copernicus-Satelliten äh, messen wir mit einem sogenannten Mikrowellenradiometer. Also wir senden Mikrowellen auf die, auf die Erde und schauen wieder auf Reflektionen. Ähm, die Verbreitung von dünnem Meereis und wir messen die Oberflächentemperatur des Meeres. Und Das will man wiederum wissen, um die Auswirkungen des Klimawandels äh, zu sehen und um auch zu sehen, wie sich äh, die, die Wasserspiegel zukünftig verändern werden. Es ja, hat ja gerade den Bericht gegeben von der Weltklimakommission. Mhm. Und die haben ja gesagt, im Best-Case-Szenario 1,5 Grad. Und 1,5 Grad würde hier in Bremen, wo ich sitze, bedeuten, dass hier der Wasserspiegel der Weser um zwei Meter ansteigt. Und das bedeutet wiederum, dass einige Menschen nasse Füße kriegen. Mhm. Und das ist das Best-Case-Szenario. Die anderen Szenarien sind, sind alle mit höheren Meeresspiegelsteigerungen. Das sind eben die Dinge, die man ähm, mit solchen Satelliten misst, um zu sehen, wie das voranschreitet und dann auf der einen Seite Verhinderungsstrategien machen zu können, auf der zweiten Seite messen zu können, wie wirkt denn das, was wir jetzt im Klimaschutz machen, und natürlich auf der dritten Seite auch, um sich vorbereiten zu können.
0: Auf jeden Fall ein sehr komplexes Thema.
1: Ja, komplex, aber deutlich auch, wenn man das jetzt aus der Unternehmenssicht sieht, deutlich auch ein Wachstumsthema. Auf jeden Fall. Äh, haben wir schon darüber gesprochen. Und am Ende ist es aber so, wissen Sie, Satelliten sind sozusagen nur die Sensoren, die sie da ja, ein bisschen über der Erde, 400, 500 Kilometer über der Erde installieren. Wirklich etwas machen müssen sie aus den Daten dann mit Software, mit künstlicher Intelligenz, um, ja, um daraus nützliche Informationen und das ist eben auch ein Feld, in dem wir mehr und mehr tätig sind.
0: Und vielleicht jetzt gerade halt mit der medialen Aufmerksamkeit, die jetzt jüngst wieder aufkam. Wie sehen Sie das Thema Weltraumtourismus? Also wie könnte sich gerade dieser Bereich entwickeln?
1: Tja, also ich, ich denke schon, es wird einen begrenzten Markt für Weltraumtourismus geben. Und der, der aufkommende Wettbewerb, der ja auch da schon äh, anfängt zu existieren, man sah ja, dass die die beiden Protagonisten da um wenige Wochen gekämpft haben, wer ist jetzt der Erste? Dieser Wettbewerb wird sicher auch die Preise reduzieren. Aber da sollte man sich nichts vormachen. Das wird ein Erlebnis für ausgesprochen wohlhabende Menschen bleiben. Ja. Äh, also da braucht man nicht nur über Orthonormalbürger reden, sondern... Äh, auch der, der sich schon ein sehr respektables Haus leisten kann, wird noch nicht unbedingt das Portemonnaie für den Weltraumflug haben, auch mit Wettbewerb. Und persönlich, wenn wir nochmal wieder auf den Umweltaspekt schauen, persönlich finde ich die Umweltbilanz des Weltraumtourismus außerordentlich fragwürdig. Also ob das mhm. nun unbedingt ein Menschheitstraum in der Breite sein sollte, man muss auch da die Schwerkraft überwinden. Und Schwerkraft überwinden heißt bis heute immer noch, Enorme CO2-Emissionen pro Staat. Insofern finde ich umweltpolitisch, Weltraumtourismus durchaus etwas ja, kritisch zu betrachten, sage ich mal.
0: Dann sagen wir mal, so ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass der Flug ins All vorerst äh, auf dem Reisezettel nur von einigen wenigen stehen dürfte. Versuchen wir es mal so.
1: Selbst da würde ich sagen, ob einige wenige für ihren persönlichen Vorteil dieses Maß an co 2 emissionen unbedingt haben sollten. Selbst da kann man, das. aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, das ist keine Firmenmeinung. Ja? Ich persönlich auch, kann, da, kann da wirklich auch ein Fragezeichen haben. Wir als Firma haben bisher keinerlei Projekte in diese Richtung und in unserer Strategie spielt Weltraumtourismus ehrlich gesagt noch keine Rolle.
0: Aber trotz alledem ist der Bereich auf jeden Fall mit großem Wachstumspotenzial, ja, sagen wir mal, gesegnet. Dann ähm, danke ich Ihnen an dieser Stelle, Herr Dr. Bertling, für das interessante Interview.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und wer, wer Raumfahrt erleben will in Europa, der braucht nicht weit suchen. Da gibt es in Deutschland Großunternehmen, nicht nur uns. Da gibt es viele, viele Startups. ist eine sehr prosperierende, eine wachsende Branche, die durchaus überdurchschnittliche Wachstumsraten auch in der Zukunft haben wird. Auch Ihnen ja. herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Gerne. Und von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle ebenfalls und hoffen, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Bis dahin halten wir euch natürlich wie immer auf unserer Homepage effekten-spiegel.com und in unserem Journal auf dem Laufenden über das aktuelle Börsengeschehen. Wir freuen uns, wenn ihr euch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund.